är Storytel-podden. Här pratar vi om ljudböcker och starka berättelser. Vi hoppas kunna hjälpa alla lyssnare att hitta nästa stora bokupplevelse. Välkommen! Hej Kajta! Nu är det barnbarnpodd! Hej Anna, tre år. <laughs> Nej, men vi ska väl ha ett tema barnböcker. Ja, det är planen mm. i alla fall. Och då kan vi ju prata ur erfarenheten att vi har varit barn. Jag har jobbat mycket med mina två barn. Ja. Och du har ju lite barn på gång. Ja. Så, eh, så du behöver ju bli lite... Jag behöver lära mig. Du behöver lära dig helt enkelt. Vad ja. är det som gäller liksom? Så hit me med din visdom. Det är ju lite svårt att prata barnböcker i och med att det är så väldigt brett spektrat. Ja, det är ju... liksom en, en pekbok och en fantasy Percy Jackson ja, är väldigt... Ja. Olika. Precis. Minns du din första bok? Alltså, jag kommer ihåg vissa böcker som jag älskade när jag var liten. Det var ju troligtvis inte mina första. <laughs> jag skulle gissa att min första var väl säkert typ Totte och ja. Emma. Eller ja, de, här. de ligger i alla fall kvar på landet och har hängt med ett tag. Så mm. att... oh, jag kom nu plötsligt så minns jag en bok som heter Sprätten satt på toaletten. <laughs> Otroligt uh-huh. pedagogiskt. Vad hände? Sprätten var ju då naturligtvis uh-huh. en kapitalistisk direktör som hade <laughs> något stort fabrik. Ja, han var ju givetvis ond uh-huh. ja, eftersom han var direktör. Och då satt han på toaletten och bajsade och så, så fick man följa bajskorven genom det var en teckning. Liksom, och så fick man se hur bajskorven åkte genom massa rör så här och kom ut och smutsade ju ner naturen. Uh-huh. Det var ju upprörande. Men då kom ju alla barnen och tillsammans... Är det här ditt första bokupplevelse? Så löste de problem. Sen blev det blommor och fint. Och sprätten fick väl... Jag vet inte, han blev väl avsatt. Ja, det var en fin historia. Jag hade ju en stark favorit när jag blev lite äldre, i alla fall. Och det var Sagan om det röda äpplet. Åh, den den hittade jag också på landet för något år sedan och mm. bara, men det är alltså alla handsböcker ja, alla är ju helt underbara, den där som bor på en jätteliten ö mm. alltså ja. jag drömde om att få bo på en sån där liten ö <laughs> underbar, hans bilder är ju grymma ja, det är ju liksom både läsupplevelse och tittaupplevelse mm. om man ska säga, de var ju fantastiska jag har ju sån freaky fantasi, Jan Löv som mm. han liksom, ja, öppnade ju portar i huvudet på en mm. verkligen Sen måste jag säga att jag var ganska mycket för de här stora sagoböckerna när jag var mm-hmm. yngre också. Mm. Med de klassiska sagorna. Mm. Det var allt ifrån liksom, H.C. Andersson-böckerna mm. till, till även... Nu vet inte jag vad de hette, men det, de var ganska stora och ganska här, riktigt snygga böcker. Skattkammar. Nej, ja, det, det var de liksom hette. mer så här, mytologisagor mm-hmm. kan man väl säga. Men nu, nu du säger det, en var röd och en var blå. Vet du vilka jag pratar Nej, om? Nej, stora. Ja. Så då, då var man ju visserligen lite äldre. Men, Nej, barnens skattkammare tänkte jag. Ja. Så heter de. Ja, den, någon annan sort som man ger bort till barn. Ja, men precis. En typisk doppresent. Ja, men, men, det var något annat. Ja, och det var jättefina illustrationer. Och mm. Lite åt så här nordiska väsenhållet mm. skulle jag säga. Mm. Fast... 80-talsversion. Ja. <laughs> Antagligen urfula när man ser dem nu. Ja, men jag, jag tror inte. Det var så här guldband i. Mm. Och det vet, de var oh, ganska... Men läste du de här tomtarna då? Tomte... 
Det, de, de är helt fantastiska. De, Fem bland tomtar och troll. Var inte ja. det en, såg man inte det på tv? Nej, men det här var en annan. Det var liksom som om, det var som en biologibok liksom. Ja. Eller det var några, ja, fast det var om tom, som om de hade funnits på riktigt. Ja, okej. Okay. Har du inte sett dem? Ja, de Jag tänkte vad det är för något. Det låter ju helt fantastiskt. Ja, och så, så här lever de och det här äter de. Och det här, ja, så här ja, så fick man se hur de byggde små maskiner under marken för att de skulle kunna göra grejer. Alltså det var bryggde öl och ja, vad de nu gjorde. Väldigt, väldigt fina målningar, akvarellmålningar som var fantastiska. Mm. Men annars tyckte jag väldigt mycket om pixieböcker när jag var liten, ja. eller hur? Mm, och det, det är också roliga. apropå det där med att hitta på... Ja, och jag hade en som var en liten mus som samlade små klöverblad och små nötter och så fick man lära sig att räkna med dem där. Så hon, samlade, mm. hon hade fyra hasselnötter mm. åtta krasseblad ja, och sådär man, ja, det var Men gillade härligt. du att läsa när du var liten? Jag var väldigt läsig väldigt tidigt och väldigt jag kommer faktiskt ihåg den där helt yrsliga känslan av att men gud jag kan läsa mm. liksom jag har, det var som att du vet som man kan tänka sig om man någonsin skulle knäcka koden till något skiffer alltså att man skulle, det var sån jäkla verkligen har fattat det känsla. Ja. Ja. och när, man, när liksom texten inte krånglade med en utan mm. man plötsligt bara njöt av berättelsen liksom. ja. det, är ju, det kan ju bara hända en gång liksom. mm. det var väldigt häftigt i min familj, jag och min brorsa min brorsa han det hände aldrig för hon, jo det är klart gjorde han lärde sig läsa, men, men han blev aldrig liksom en sån där bokläsarperson och, Nej men vet du, exakt samma sak hemma hos mig och ja. min storbror också att inte, han fastnade aldrig Nej. riktigt i det där. Varför är det så? Kvinnor läser mer än män liksom. mm. det, är en, det verkar vara en sanning liksom. men varför ska det, vad, vad beror det på? Jag vet inte, du har ju en son och en dotter, vem läser mest? Samma där Samma där, Trots... Du menar att jag ska tvinga min lilla ja, son? Ja, jag tror att man måste, man måste vara ja. liksom ännu hårdare med mm. dem och piska på dem. Jag, det, jag tror att det handlar om att bara vara i, väldigt envis. Ja, och inte ge upp. Åh liksom. oh, nej, de tycker inte om att läsa. Okej, okay. utan hålla på och hålla på. Ja, för att det är ju otvivelaktigt så att det är väldigt nyttigt att kunna läsa. Mm. Läsförståelse, liksom. ja. mer än bara att kunna läsa förstås, men att det hjälper den på så många sätt mm. att vara... Men jag tänker, det är ju väldigt mycket kvinnor inom förlagsbranschen. Mm. Är det en liksom följd av att det är fler kvinnor som redan som barn har läsning som ett stort mm. intresse? Eller betyder det att det ges ut barnböcker som passar flickor bättre? Ja. Alltså, förstår du hur jag ja. tänker? Ja, jag förstår hur du tänker, men jag tror inte det. Jag tror att det är liksom... Om du, om du ger ut en, en bok som man tänker så här, det här passar mm. ju killar. Ja, nu har vi testat det på en fokusgrupp. Och så mm. är ändå killar vill inte läsa så köper de ju ingen. Och då gör man ju inte om det misstaget en gång till om man är förlag. Nej. Men sen så i, i tidiga år då är det ju inte så viktigt. De fattar de ju inte att åh det här är en tjejbok eller en killbok eller du vet. Nej. Då är det ju, och det finns ju massor med och barn, småbarn. Där är det ju. Ja, där gillar, där jag gillar alla. de ju. Ja. Det är ju sen när de blir äldre som de plötsligt sluta bry sig liksom. yeah. någonstans när de ska lära sig läsa jag vet inte, är det svårare för killar är det biologiskt svårare för killar att lära sig läsa och då blir det ett motstånd och så vill man inte eller så nej. de räknar matte istället eller? Ja. Nej, det, det låter det ju hemskt väldigt generellt. Nej, jag, tror, ja. nej jag, vet, jag vet inte nej, men tack och lov har vi ju bjudit in 
en expert på ja. området ja. idag. Dock glömde vi faktiskt att fråga just det här med tjej och kill Ja, det kanske vi... Ja, det gjorde vi nog. Ja. Men du ska vi ta och, och lyssna på Maja mm. som är ännu mer insatt i barnvärlden. Mm, eftersom hon jobbar med barnböcker. Exakt. Ja. Storytell-intervjun Välkommen Maja Lindqvist, ansvarig förläggare på B. Wahlström. Tack Anna. Vi har bjudit hit dig i egenskap av liksom expert på barnböcker. Oh. Vi har ju ett temaavsnitt som handlar om barnböcker inför sportlovet här. Just det. Men du Maja, om ja. vi börjar från början. Ja, Vad är det för barnlitteratur? Hur ah. hamnar det där? Har det alltid jag hamnar, varit? Ja, nej, men, ja nej, det som har varit jämt är väl liksom bara pris nästan som för alla som verkar jobba med böcker eller liksom förläggeri och sådär. Att man har varit en bokslukare själv och älskat böcker och sådär. Men jag slutade aldrig läsa barnböcker. När man liksom fortsatte läsa annat så fortsatte jag att liksom läsa framförallt flickböcker och sånt som jag tyckte var mm. skitkul. Och även annat, så gamla, gamla kompisar liksom som jag bara höll fast vid. Och sen så när jag sen skulle börja plugga så, så blev det en himla massa litteraturvetenskap. Och så bara, men vänta, vad kan man göra med det? Um, så då hade jag turen att liksom komma in på den här banan och jobba med, med barnböcker. Och det har varit så tydligt från början att det är det jag ska göra liksom, mm. för mig. Men barnböcker tycker jag, det är ju ganska lång liksom, från i princip noll till 18 mm. år. Men det är ju det. Va, hur hur liksom sätter man gränsen för när barnbok blir vuxenbok eller en ja, ungdomsbok blir alltså vuxenbok? Det, det roliga tycker jag är att det var mycket tydligare gränser förut. Mm. Idag är de mer flytande. Dels därför att vi har sett att vi har fått en, hela den här YA, alltså young adult-kategorin mm. som, som läses av väldigt många vuxna i allra högsta grad. Men sen så också har vi fått samtidigt det vi kallar för crossover-litteratur som är liksom böcker som inte riktigt kan placeras så enkelt mm. som är liksom kanske klassiker eller, eller bara har en tematik som både vuxna och barn kan ta till sig mm. och det har ju alltid funnits men mm. det är först nu vi liksom ger dem epitet eller liksom klassificerar dem på det mm. sättet Ja, jag funderar också på det för att eh, om det inte är just det som är grejen egentligen, mm. att man bara plötsligt börjar dela in det men jag tror i, det man blir noggrann, är det en 9-12? Är det en användvärd? Medan förut så bara läste man, den här är bra. Ja, liksom. mm. ja men så är det nog. Och sen så, det finns ju sådana här klassiker, alltså inte kanske skattkammaran och så vidare, men om man tänker som eh, Räddaren i nöden, är en mm. sån där typisk titel som är liksom, egentligen kanske en barn- ungdomsbok, men mm. det har ju blivit en, mm. en vuxen kultbok. Liksom. Mm. Så det är ju en alldeles kan man säga. Mm. Det är Jag tycker att man ser ganska mycket liksom läskiga barn- och ungdomsböcker mm. just nu, att det är ganska så här, allvarliga teman och det är ganska mycket, alltså allt från spökläskigt ja. till, till andar och, men även läskigt med tanke på vad som händer i världen och sådär är det, är det en ny trend som man kan... Ja, alltså jag tror så här att skräcktrenden om man tänker på den den har nog funnits ett tag, sen så kan man kanske se det som att, ja men nu vågar vi låta barnen läsa mer mm. riktigt läskigt mm. Därför att man kanske också har insett att det barn tycker är läskigt är ju inte liksom spöken och, och blod och, och mm. övernaturligt. Eller det är klart att de så här skriker mm. och man ska liksom förfasas. Men mm. det är ju inte samma sak som att se liksom någonting våldsamt på tv som, som liksom är på Verkligt, riktigt. Ja. Utan den där skräcken är ju liksom en verklighetsflykt och, och, och kittlar i magen och så vidare. Och där har mm. vi liksom kommit ganska långt tycker jag att man, mm. man låter, det får lov att vara ett läskigt. Mm. 
Men sen så som du säger så visst, alltså med globaliseringen så mm. har ju världen kommit närmare och barn idag vet att det händer hemska saker, mm. framförallt med andra barn. Det är klart att de behöver läsa om det. Mm. Så kan man nog säga. De behöver läsa om de behöver prata om det och och diskutera. Alltså jag tror så här att politiska barnböcker var ju länge ganska stort som 70-80-talet och så där, men de politiska barnböckerna är inte så uttalade idag utan det, liksom, det smyger sig in på ett annat sätt men mm. jag tror att där kanske vi kan se en tillbakagång därför att vi får liksom just det här som vi pratar om att vi har ett behov av att få barnböcker som faktiskt behandlar Sverige idag mm. igen som kanske är lite mer socialrealistiska och skildrar mm. samhället och liksom barnen i problem mm. eller utsatta områden och liksom att man faktiskt kan gå in där och där måste man kanske vara Mm. politisk. Mm. Svårt att inte vara det. Men vad får man inte skriva om i barnböcker då? Åh, bra fråga. Jag skulle vilja säga inget, men... Um, får bara att, välja hur man gör det kanske. Ja, det är väl precis just det. Att man alltid måste liksom ha en varsam hand. Mm. Extra mycket så. Det var någon som hade pratat med Kristina Olsson som ju skriver både för mm. barn och vuxna. Just det. Uh, och, då, och ställt just den frågan. Uh, och hon skriver ju skräck. Mm. Uh, och skrämmer mm. barn. Mm. Men då hade hon sagt att jag tar inte med liksom sexuellt våld i barnböcker. Nej. Det struntar jag i av flera skäl. Ja. Men liksom, det är inte ens, om, de, om man frågar ett barn, vad är det ett random barn som inte har varit med om något hemskt? Men vad, har, vad är du mest rädd för? Så är inte det det de är mest rädda för. Det skrämmer inte dem, för de vet Nej. inte ens att det finns. Nej. Eh, tack och lov eh, så därför, liksom, man, man ska ju Nej. skrämma någon med det de är rädd för Precis. Alltså, så är det så man skrämmer vuxna ja, men, verkligen, och, och det tror jag också att när man då pratar om just barn eller i det här fallet då, som Kristina Olsson och så vidare mm. så det är ju böcker som är just för bokslukarna de här 9-12 och, mm. och kanske yngre dessutom mm. men om man går upp i ålder mm. så är det en helt annan sak ja. alltså, då, då finns det ju en mängd böcker med mm. ungdomsböcker som handlar om just men sådana svåra mm. saker, där faktiskt, för man vet att där, där är ungdomarna utsatta mm. för detta också. Inte bara för att lära dem, men såklart att det är deras värld. Ja. Mm. Med och. internet och allting annat, inte minst alltså sociala medier. Herregud om många böcker det finns, och det ska det göra. Ja. Liksom, det är ju deras vardag, deras värld. Vi gav ut eh, en bok som heter, han kallar sig Esmeralda för några år sedan, som handlar om grooming. Mm. Just det. Och det är ju liksom, mm. det, det är ju superobehagligt. Ja. Mm. Men det går ju inte att säga nej, det går inte. Nej. Utan det måste man ju också göra. Och jag menar, visst, det här med åldersindelningar, det kanske också är trist. Men i vissa fall fyller det en funktion, mm, helt mm, klart. Ja. Det gör det ju. Men det här med sens moral i, i barnböcker då? Ja. För att jag tänker att vara barn och handlar ju hela tiden om att lära sig saker. Varenda dag är ju att lära sig att ja, fortsätta. Verkligen, <laughs> ja. På något sätt. Jo. Och då tänker jag att, att vuxna vill ju också gärna lära barn hela tiden. Ja, ja, alltså det. man har ju svårt att inte... Mm. Så, jo, men mm. så här ligger det till, mm, förstås. Precis. Och jag tycker när man läser barnböcker så ofta så kan man i alla fall som vuxen väldigt lätt se igenom att här ska de lära sig att bli ja. kompisar. Ja. Här ska de lära sig att eh, lita på... Ja, men jag vet inte. Mm. Det finns ju väldigt mm. ofta sens moral i. Jag har, oh, eller yes. kan de aldrig få lära... Kan de aldrig bara få... Få lite underhållning. En liksom. god historia. Ja. Liksom. Jo. Eh, sen tycker jag att de allra bästa böckerna är ju de som gör allt det där. Men som i första hand är en god historia bara. Mm. Alltså det är det. Och det är därför vi vill ge ut en, en bok. Därför att det här är skitbra läsning. Mm. Punkt. Och sen då om man får allt det andra på köpet så är det jätte jätte jättebra. Men det får aldrig vara liksom det viktigaste eller, eller det som, som vi ser till först. Det viktigaste ska vara alltså underhållningen mm, mm. för att jag tycker att läsning är viktigt också. Mm. Och man kan aldrig få barn att läsa om de inte blir underhållna. Mm. 
Har du några så här, mina bästa barnböcker genom tiderna? Alltså, åh gud, en av mina absoluta favoritböcker heter Fröken Smitt, den elakaste häxan i världen. Den är sån där som har stannat kvar jättemycket som jag, åh jag läste den. Och jag räddar den i nöden, helt klart. Mm. Eh, Muminböckerna, mm. Maria Gripe. Det är fantastiska Maria Gripe. Mm, där kan man ju också prata om, nu fick jag rysningar. Mm. <laughs> Nej, men allt det här som vi pratade om, att, så här, att det ska vara en god historia, mm. det ska vara underhållande, det ska vara liksom bra litteratur, mm. alltså så här, välskrivet, mm. riktigt smart. Mm. Men åh, vad man lär sig. Alltså. Ja. Men vad finns det för, för sådana här riktiga långkörare nu för tiden i serieväg, tänker jag. För när, när jag var liten i mm. alla fall, eller liksom 12, då mm. var det ju Kitty. Mm. Och det var tvillingarna. Mm. Och det var så här, jag vet inte hur många böcker. Nej, det, det fanns ju hur liksom många som aldrig helst. Slut. Nej, men det gjorde inte det. De bara fortsatte ja. och fortsatte. Finns det några sådana riktiga liksom, 50 böcker körare fortfarande? Alltså jag skulle säga att i Sverige så har vi ju lite grann slutat med det. Mm. Därför att det plötsligt ansågs vara ganska ofint. Här på mm. Nej, men det, ja, men det var inte lika bra. Jo, precis. Ja. Mm. Så frågan är om vi inte har... Liksom, dels så är vi på väg tillbaka till det lite grann, mm. tror jag. Just därför att mm. vi tycker att ja, men det är inte är fult med underhåll. Idag Nej, heller. Det tycker jag är så himla skönt. Jag har alltid velat jobba på Wahlström så liksom, jag står verkligen för att, att vi har gjort liksom, böcker för mm. läsglädje. Mm. Jag tror att det finns hur många som helst, jag vet det, som liksom har mm. börjat läsa precis som du Kajsa. Mm. Att man har liksom slukat de här serierna och sen kan man gå över till annat. Mm. Ja. Men det är inget fel på dem. Nej, och det om man ser dem för vad de är. Liksom. Och det är ju inget som hindrar, precis som för vuxna, så här, man kan väl läsa det ena och det och andra. Jajamän, ja, absolut. Visst kan du det. Lust med det ja, men du kan läsa prisvinnande böcker och täckare. Mm. Liksom. Mm, det, det går hur bra som helst. Mm. Och som sagt, just vad gäller barn och unga utan att liksom vara skolfrökenaktig det viktigaste är att man läser. Mm. Det är ju det, vad det nu må vara. Liksom. Men jag tror att vi kommer få se mer långa serier igen. Mm. Och ja, du var inne på Lasse Maja, mm. klassiskt. Liksom. Det är inte riktigt lika många i den serien Nej, än. Men det, det börjar så. bli en hel del. <laughs> ja, ja, men de är väldigt många. Sen finns det ju alla dessa författare. Ja. Varför skriver man för barn, tror du? Och varför, mm. vad är valet där? Vad är det som avgör, tror du? Jag tror att det är alltså, hur, man, hur man är lämpad. Där på scenen. Men jag tror att om man ska svara på ett annat sätt. De som inte skriver särskilt bra för barn. Mm. Det är de som tror att de ska göra för att det är lättare. Mm. Ja, men precis. Ja, för att... det, det där går ju liksom inte att komma ifrån. Att, att många undrar lite så här. Hur lång tid tog det här? <laughs> men precis. Jag tror säkert det, alltså, att det finns en eh, lite nedlåtande sätt. Att man tänker att ja, men vem som är. Jag skriver så bara. Jag kan åtminstone skriva en barnbok. Ja, exakt så. Och så blir man refuserad 80 gånger. Ja, alltså, att det... Tills man inser att vänta, det, nej, jag det, kanske det inte kan längre. skriva en barnbok. Nej. För man måste göra det för att man vill skriva en barnbok. Mm. Inte för att man vill göra något Nej. lättare eller enklare. Eller så. Ja, men och så märker man ju som vuxen när man ska läsa högt mm. för barn. Så är det ju vissa böcker som man bara vrickar tungan. Ja. Det går inte. Nej. Det kan vara jättespännande bilder och barnen gillar dem. Men man själv tycker att jag vill inte läsa den här. Den faller Precis. sig inte bra i munnen Nej. på något Nej. sätt. Medan andra är en ren fröjd att läsa. Mm. Alfons Åberg och pappan där. Och de ska, mm. han bygger sin rör inte sågen. Mm. Mm. Det är ju som en rent så här omkväd med den där sågen. Ja, och liksom, ja. ja men det är, det är fan en fröjd att läsa. Ja. Man, märker in, liksom, man bara hamnar där i historien mm. fast ja, men... det är 85 gånger man gör det. Liksom. Och då är det en skicklig författare. Då är det ju verkligen det. är ju det som mm. kan sin målgrupp ja. och älskar sin mm. bok. Ja, och, och språket. Det är ju någonting magiskt med ja. hur de får till det. Visst. Och en barnljudbok då? Mm. Vad gör en riktigt bra barnljudbok? Jag tror att det är lite grann samma sak. Alltså någon som, alltså att det lyser igenom att den som läser tycker att 
det är roligt att läsa en barnbok. Mm. Alltså som inte sitter och gör det fratt utan så här, men det här är ju kul, det här är en bra bok. Det här mm. tycker jag om att göra. Och att det här är en spännande historia. Mm. Att, att det liksom hörs. Och igen då så är det ju det där med ja, men, vilken årskull. Jag tänker mm. på Alfons böckerna. Som, mm. Men det är, ja, han tar ju verkligen de korta... Jag tror de är sju minuter, sju minuter långa. Det, ja. <laughs> Men han tar ju det på extremt stort allvar. Ja, ja. Jonas Karlsson ja. läser dem. Det är ju fantastiskt Det blir bra. ju så det är bra. Jätte, jättebra. Man kan lyssna om och om igen mm. utan att tröttna. Mm. Det är det ja. också. Man ska inte bli liksom less på att höra det där. Nej. Jag tror jättemycket på mer ljudböcker för, för barn och unga. Och för mm. riktigt små barn också. Mm. Och eh, det är väldigt kul att eh, lyssna ihop. Ja, tycker jag. visst är det. När man har. Och då kan man liksom mötas runt en del titlar hela, mm. hela familjen mm. alltså, ja, det är faktiskt väldigt kul om ja. man sitter och kommenterar och, ja, men mm. det blir en annan grej liksom. ja. jag tänker jag bara, av erfarenhet hemifrån så min åttaåring, hon har ju fått en mobiltelefon nu Aha. och då är jag glad om hon inte sitter och tittar på Youtube utan istället sitter och ritar och har en ljudbok på liksom, i sin telefon bredvid ja, men visst. det är ju fler och fler ungar som har egna mobiltelefoner i, längre och längre ner i åldrarna. Ja, eller att, egna iPads. Alltså man kan ja, ju lika lyssna på dem och, eller vilken liksom, device som helst. Mm. Och ett tips där kan jag säga. Skaffa roliga hörlurar. Mm. Ja, precis. Det är en jättekul grej. Min, min äldsta son kom igång supermycket när han fick Star Wars hörlurar. Mm. Och det finns bra hörlurar nu för tiden som inte går att höja mer än till en viss... Alltså det går inte ja. att ha för högt på. Ja men gud vad bra, för ibland vet man ju inte heller. Och plötsligt ser de själva och man ja. har ingen aning och det kan liksom chockartat. Ja. Men jag tycker att jag känner mig lite klokare. Tycker faktiskt. du? Ja. ja, tack för att du kom. Ja, tack snälla. Tack så mycket. Hej hej. Är du klokare nu? Ja då. Jag känner mig lite klokare. Ja, men framförallt faktiskt. är det ju så jäkla kul att prata med folk som vet en massa saker. Alltså man blir, det väcker en massa tankar hos en själv. Ja men verkligen. Man det... blir så lite inspirerad. Och... Lite det farliga med alla de här intervjuerna. Ja. Att det känns som att man skulle kunna sitta och prata i evighet. Och ja. bara suga åt sig ja. kunskap från alla håll och kanter. Jag kollade upp här lite hur många barnböcker som ges ut per år i Sverige. Ja. Och utgivningen av barn- och ungdomsböcker har ökat under hela 2000-talet. Så just nu så är det 10% av barn, eller bokutgivningen är barnböcker. Mm-hmm. Då ska vi se, 2014 gavs det ut 1860 barnböcker i Sverige. Jäkligt mycket. Det är mycket. Fasen, varför alla läser vägen? de inte bara? Om de nu läser mindre och sämre och allt möjligt. Vem är det som läser dem? Köper vi... Eh, rika medelklassföräldrar en massa böcker som vi kastar på barnen och känner oss lite malliga fast barnen aldrig läser dem. Jag vet inte, man börjar ju undra. Ja, verkligen. Hmm. Det är ju hemskt i så fall. <laughs> ja, gud ja. Men jag tänker mm. också nu för tiden finns det ju så väldigt mycket annan underhållning även för mm. småbarn ja. eh, än just böcker. Ja. Så det är ju det är kul att utgivningen går upp ändå trots ja. att liksom Varenda tvååring just nu kan ju sköta en iPhone nästan. Oh, ja, ja, precis. Ju... Jag fattar inte vad de gör. Men det är klart, i, i bästa mm. fall så lyssnar de på böcker. Mm. Och, och 
kanske läser e-böcker på sina paddor. Men det, är ju, det finns ju någonting, i alla fall för småbarn, tänker jag. Alltså, det är ju något väldigt praktiskt med pappersböcker. Ja. För att de kan man faktiskt eh, kladda på ja. och bita i och slå med och <laughs> trampa praktiskt. på och tappa ja, i golvet. Och det är ingenting liksom. Ja, ja. Och bara ja. flytta runt och stapla och ja. grejer. Och så river de ut en sida och då kan man tejpa dit den. Mm. Det, är ingen, liksom. Nej, det är nästan så det ska vara i en kan inte vara så där fina och Nej, och tänkte, om man ska ha fina sån här också uppslag med bilder mm. så kan man ju inte, det blir ju aldrig samma sak i en padda på det viset liksom. Nej, det blir det verkligen inte. Och dessutom, om barnet häller sin liksom, yoghurt över paddan så kan mm. ju det kan bli det ganska besvärligt. <laughs> Kasta dem i golvet och suga på dem är inte så bra. <laughs> Exakt. Det är dyrt. Men jag tänker att hela den här teknikutvecklingen som ändå händer med... Det är ju jättebra att man kan lyssna och läsa och egentligen ta till sig böcker och litteratur i alla format. Mm. Men jag tänker att det blir ännu viktigare nu när, när man har så allt korrekt på varenda mm. dator och sådär. Att Just man det. faktiskt konsumerar ja. litteratur ja. på något vis. Och det riktiga språket och ja. inte bara liksom sms-förkortningarna Nej, och allt vad som kan. Nej, det är ju verkligen sånt. Skriver dina barn så? Skickar de? Eh, alltså, lol, mamma! Gud, ja, ja. <laughs> inte just lol, men... <laughs> det är mer att vi liksom brukar säga det till dem och så tycker de att vi är astöntiga. Alltså, man retar dem med det lite grann. Men, eh, jo, eh, väldigt förkortat. Tolvåringen är väldigt mm. så... Skriver inte okej okay, utan skriver k bara. Okej. Okay. Jaha. Bara. Men du, vi har ju faktiskt, höll jag på att säga ett äkta barn. Ett äkta, livslevande barn. Ja, ja precis. Vi passar ju på att fråga ett äkta barn ja. faktiskt om lite hur det är att lyssna på böcker och bad om lite tips och, ja. och sådär. För jag menar, vem är bättre på att tipsa än målgruppen själv? Exakt. Och hon är då, ja det får vi veta hur gammal hon är. Ah, tror jag. Precis. Ja, vi tar och lyssnar eh, på Doris. Vi tar och lyssnar på Doris. Storytel-intervjun. Ja, hur är du Doris? Ja. Välkommen hit. Tack. Berätta, vem är du? Doris Ökvistragnar. Och hur gammal är du? Åtta. Och ett halvt? Ja. Mm. Du gillar ju ljudböcker, eller hur? Mm. Varför då? För att eh, det känns bra att lyssna på dem. Man har liksom händerna fria och eh, ja. Har du någon favoritbok då? Jag älskar att lyssna på Sune. Mm. Det är nog min favorit. Varför tycker du att just Sune är så bra? Den är rolig och... Eh, han som läser har ju så rolig dialekt, tycker du inte? Jo. Han är ju jättekul att lyssna på, tycker jag. Ja, tycker jag med. Berätta om Sune då, vem är han? Han är en kille som är... Jag vet inte riktigt hur gammal han är. Jag vet inte jag heller hur Nej. gammal är Sune. Alltså, han känns ju väldigt tidlös. Han, han åldras ju aldrig. <laughs> eller hur? Han, går ju aldrig, han byter aldrig klass, eller gör han det? Jo, det finns en som heter Sune börjar tvåan. Mm. Men han ser att han är tio år Men så går han i tvåan Och det låter ju lite <laughs> ja. Vad är det hans lillebror heter? Håkan? Ja Jag trodde han mm. gick i skolan Precis. Jo han, han går väl lite typ ettan eller någonting Så, så Sunen kanske är runt tio då? 
Ja, men han blir ju aldrig äldre. <laughs> Hur många Sibniböcker har du lyssnat på då? Jättemånga. Ungefär alla. Alla? Men jag lyssnar om dem hela tiden. <laughs> har du några andra böcker som du gillar då? Jo, jag gillar Pax. Kan du berätta om Pax-böckerna? Det handlar om två pojkar som är bröder. Alrik är storbrorsa till Viggo. Och de kämpar mot monster. Mm-hmm. Eller väsen. Eller vad man nu ska säga. Till exempel en myrling. Och det är en vad? En myrling. Myrling, ja. Det är tredje delen myrlingen. Mm. Och den var väldigt läskig tycker jag. Jag tänkte precis säga det. Det är inte de lite småläskiga de böckerna. De är väl egentligen för större barn tror jag. Ja men jag älskar dem ändå. Men ja, du har både läst och lyssnat på dem eller? Ja jag har, jag har lyssnat på de flesta. Mm, för jag tänker det är jättefina bilder i dem. Tänker man att saknar man dem när man lyssnar? Lite. Mm. Vad mer då? Vad har du för andra tips? Till alla barn som ska åka på sportlov och vill lyssna till exempel när de är lediga. Fem veckorna. Mm. De älskar jag. Men tyvärr så lyssnar jag klart på hela serien. Oj, inte det många böcker i den serien? Jo. Du måste lyssna hela tiden du. Ja, jag lyssnade hela tiden på fem veckorna. Jag tyckte de var så bra. Vad brukar du göra medan du lyssnar då? Brukar äh... du sitta i soffan eller bilen eller brukar du... Städa rummet, eller vad gör du för någonting? Jag brukar städa rummet. Yes. Jag ska tala om för dig att sen du kom på det, att det är bra kombination av att städa och lyssna på ljudbok så är det så fint. Ja, men det och är så ritar jag. Mm. Och sen så brukar jag lyssna lite innan läggdags för att mm. jag ska bli lite tröttare. Mm. Det funkar, eller hur? Mm. Mm. Och du lyssnade ju tillsammans med någon. Mm, jag lyssnade med min eh, kompis Stella när hon var hemma hos mig. Vi satt och ritade och hade det jättemysigt och det var kul. Medan vi lyssnade på ljudbok. Vad smart. Två i ett, både rita och lyssna. Jag tänkte på de här fem böckerna. Vem är det som läser in dem? Anna-Maria Kjell. Ja, bra. Mm. Och den som läser in eh, Pax då? Hur är han då, tycker du? Jag tycker att han är bra. Gör han mycket röster så här när han ska... Nu kommer munstret och sådär, eller? Inte så mycket. Uh-huh. Vem är det som läser dem? Är det Morgan? Morgan uh-huh. Tycker du att det spelar någon roll hur man, om du lyssnar med hörlurar eller utan? Spelar det någon roll för dig liksom? Det är ju bäst när man städar så vill man ju helst inte ha hörlurar. Nej, det är sant. Men annars spelar det inte så stor roll. Nej. Om man ska lyssna flera samtidigt då är det ju ganska bra att inte ha hörlurar också. Ja, det blir fast... så stökigt att bara sitta med varsin. Mm. Ja, fast i vissa hörlurar kan man ju sticka in andra hörlurar. Ja, man kan koppla på flera, ja. Mm. Mm. Och så det bra jag då är att ingen annan kan höra. Mm. Alltså typ mammor och pappor som säger, ja. stäng av! Ja. Ni brukar säga till mig när jag äter frukost att jag ska höra det här. Mm, det är lite jobbigt att sitta och lyssna på Håkan Bråkan som skriker och härjar mitt i, i frukosten. Men du, vad tycker du att är det allra bästa med att lyssna på ljudböcker då? Är det att man kan göra flera saker samtidigt? Eller är det att man inte behöver läsa själv? Ja, att jag tycker det är underbart att läsa också. Ja. Har du några lästips då? Jo... Dagbok för alla mina fans. Det skulle jag tipsa. Och 
och eh, Nickis dagbok. Mm. Mm. Just det. Och den kommer som ljudbok faktiskt. Mm. Mm. De är roliga, eller hur? För det är humorböcker. Mm. Det är inga drakar och sånt i dem. Nej. Vilket tycker du är bäst om då? Böcker med drakar och magi eller böcker med ja, som är verklighetstrogna? Det spelar nog inte så stor roll för mig. Tycker du om läskiga böcker eller roliga böcker? Jag gillar nog båda två, men mest mm. roliga. Mm. Har du aldrig fått någon mardröm när du lyssnar på Pax? Nej, mm. inte. Jag har bara blivit lite rädd i början. Ja, för att jag vill minnas att det nog allt var någon kväll när det var så här. Finns det sådana där på riktigt och så? Eller ja. 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 Jag har också fått mardrömmar när jag har lyssnat på läskiga böcker. <laughs> ja, eller läst. Jag tror att man får mest mardrömmar när man läser. För då kommer man lite mer in i boken, tror jag. Mm. Det brukar i alla fall vara för mig. Ja, ja men det är, ja, kanske. Det kanske är så för att om man håller på att städa eller någonting samtidigt då kan man ju koncentrera sig lite extra på det. Om det blir läskigt så kan man... Nej, nu måste jag torka jättenoga här. <laughs> så behöver man inte tänka så mycket på vad de säger för någonting. Men om man läser, då är det ju... Så då är man ju inne i boken på ja. ett annat sätt. Det är något sånt. Ja. Å andra mm. sidan så får du ju... Om du nu inte städar utan bara... Alltså det blir ju väldigt nära att så här... Ja, om, om man någon... bara sitter och lyssnar. Ja, det kan ju kännas lite läskigt. Ja, en gång så sprang jag med pa- till pappa med hörlurar och kramade om hans ben för att det var så läskigt. Ja, precis. Man får ju vara försiktig med så man inte råkar välja en bok som kanske är lite för läskig. Mm. Man kanske ska fråga sina föräldrar först. Ja, men jag vet ju ändå att det inte är på riktigt. Mm. Det var ju en paxbok. Ja, det är de. För det mesta är det nog äldre barn som läser dem. Men du, vad ska du göra på sportlovet då? Jo, vi kommer väl att um, åka skidor som vanligt. Mm. Mm. Och så kommer jag lyssna på en massa djurböcker när vi åker dit. Mm. Ska ni åka bil längre? Mm. Det är inte så dumt att lyssna på böcker då. Det är väl någonting med sju, åtta timmar till året. Mm. Lyssnar dina kompisar på ljudböcker, vet du det var någon som inte ens visste vad storytell var. Va? Va? Då berättar du väl för dem vad det var. Ja. Ja, bra. Har du någon bok som du vill läsa som du inte har läst ännu inte börjat på? Eller den, lyssnat på? Den kampen mot superbitcharna eller vad det nu är. Ja, just det. Ja, den kommer snart va? Ja, den, jag, den stod här ute. Men jag vet inte hur det är med ljudbok och sådär. Ja. Det, men det finns också en bok som jag tror inte har kommit ut än. Det är en paxbok. Och det är den eh, Näcken. Mm. Den kommer väl här framåt våren tror jag. Mm-hmm. Mm. Så Pax och kampen mot superbitcharna. Ja. Bra, bra. Då vet vi vad vi ska hålla utkik efter. Anna. Ja, precis. <laughs> ja, men... Tack Doris för att du ville komma hit och hjälpa till att tipsa om barnböcker. Tack själv. Den här gången hade vi två intervjuer och egentligen så ska inte vi sitta här och prata om barnböcker utan det bästa är ju om barnen, man liksom trycker böcker i händerna på alla barn ni ser och... Det är en annan grej Vi har mm. jättemycket böcker hemma som man, eh, jag menar, Vad gör man av alla gamla böcker? Det, det, 
det problemet har ja, jag också. Att precis. det känns liksom... Man får inte slänga böcker. Och slänga böcker. Men man borde ju men bara konka iväg dem till närmsta ja. dag i samtalet. Eller blir de tyckt så här, åh oh, nej, inte, ja, inte, inte Jag vet inte. Nej, jag vet inte. Vi får... Finns det någon dagisfröken där ute som kan berätta ja, om Ja, vad gör man med de här stora travarna med böcker? Vill, mm. vill folk ha dem liksom? Ja. För det känns ju helt fel att slänga dem. Och det finns ju så himla mycket fina barnböcker. Mm. Det är ju väldigt skönt nu när Doris då, som vi hörde faktiskt mm. lyssnar på ljudböcker. Det blir ju inte en massa travar med böcker hemma. Nej. För det, i den åldern så är det ju inte heller... De ser ju inte lika kul ut. Alltså Nej. det är inte en massa bilder och det blir inte samma sak. Utan man konsumerar Nej. ju mera liksom, långa rader. Men då, ja, det blir inte en massa... Det blir inte trångt hemma. Nej, trots att hon lyssnar väldigt mycket. Det är Exakt. Sportlovet. Ja. ja. Det är ju något som är, liksom, lämpar sig kanske extra bra just för att lyssna på en massa spännande ljudböcker. Man kan både göra det tillsammans precis. med sina barn och många åker ju bil iväg. Jag tänkte långt. precis säga det, framförallt i transporten. Ja, Jag menar, eller tåg eller vad man nu... I alla fall i min barndom mm. så sportar man på sportlovet. <laughs> Men man kan ju definitivt läsa på vägen dit. Ja, precis. Och när man är helt utmattad efter en dag i skidspåret ja, eller i backen så är det också ganska skönt att ja. varva ner med en häftig saga. Exakt. Och det finns ju en hel del böcker som man kan lyssna på hela familjen. Mm. Som är ganska mysiga. Det är Narnia faktiskt kul. Ja. Fem böckerna och sådana riktiga. Uh, alla kan ja, tycka. Både nostalgiska skäl och... Uh, att det är bra historier. Ja, och om det är sådana här bra inläsare så har man ju verkligen glädje av det hela mm. familjen. Det är, det är faktiskt jättekul. Och så kan man prata om det efteråt. Och, ja, men det blir verkligen en, mm. en annorlunda sak att göra tillsammans. Mm. Så det rekommenderar vi varmt. Nej, men ha ett fantastiskt sportlov vill vi ju önska alla. Vare sig man stannar hemma och lyssnar på böcker mm. eller äh, åker, åker någonstans. Åker någonstans och ja. lyssnar. Ja, verkligen. Adjö. Adjö.